0: E agora, no primeiro final de semana de outubro, aconteceu aqui em São Paulo mais uma edição do evento Casa TPM. Esse evento é promovido pelas revistas Trip e TPM para refletir de uma forma criativa, de uma forma mais profunda, sobre algumas das mais importantes questões do universo feminino. Como todo ano, foi um fim de semana bem gostoso, muito especial. A gente reuniu várias formas de expressão, teve debates, filmes, palestras, música, encontros muita diversão principalmente, comida boa, um monte de coisa legal, uma festa de verdade durante dois dias no Clube Nacional, que é um casarão maravilhoso no bairro do Pacaembu, aqui em São Paulo. Oi, para você que não pôde ir lá e para você que pôde ir, mas quer dar uma relembrada, a gente separou hoje aqui no Trip FM um pouco do material mais interessante que foi gerado lá em termos de conteúdo. Você vai ouvir aqui em primeira mão um debate bem legal sobre corpo, sobre o corpo feminino, um debate que contou com a participação da atriz Luana Piovani da jornalista e modelo transexual Carol Marra e da psicanalista Beth Milan. O assunto é importante, a conversa é boa, vale a pena ficar ligado. Vamos começar o Triple FM com música, a gente vai de Bob Marley, a faixa é Jammin, misturando, e daqui a pouquinho tem misturadas Lona Piovani, Carol Marra e Beth Milan no Triple FM.
1: Yeah. Holy Mount
2: Zion,
1: Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, it rules all creation here yeah, where we're charming, up to our war, we're jamming. see, I wanna jam it with you, we're jamming. Diamond do, diamond was a magic prize. True fruit again high to keep you satisfied. The love I now exist is the love I can't resist. So, time by my side jamming. Yeah. Jamming. Jamming. I wanna jam it with you. Jammin', we're jammin', 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 we're jammin', jammin', we're
2: Você está no Tripe FM
0: Estamos de volta aqui com o Trip FM, como eu anunciei no início aqui. Hoje o assunto é o corpo feminino. A gente vai mostrar para vocês agora uma conversa bem interessante que rolou no último fim de semana lá na Casa TPM. Entre a atriz Luana Piovani, a jornalista e modelo transexual Carol Marra e a psicanalista Beth Milan. Quem fez a intermediação desse debate foi a diretora das revistas Trip e TPM, Micheline Alves. Vamos ouvir.
3: Quando eu fui convidada para participar aqui da Casa TPM, me fizeram uma pergunta... Qual era a minha relação com o corpo, né? Tipo, o meu corpo. Eu pensei, meu. Essa palavra é meu, que me soa mais forte do que a palavra corpo, porque eu lembro quando eu era criança. Eu já falei isso há pouco, quando eu conversei, logo que eu cheguei conversei com algum jornalista. Não me lembro com quem. E me perguntaram quando eu era, me perguntavam quando eu era criança, o que eu queria ser quando crescer. E eu dizia, ainda criança, eu dizia, eu quero ser eu. Hoje eu tenho 28 anos e ainda não posso ser eu. Quer dizer. Eu não tenho, Para conseguir fazer uma cirurgia é necessário uma série de laudos, uma, uma burocracia inesgotável de, 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 de relatos, de laudos médios para você fazer uma cirurgia, para você ser eu. Então, quer dizer, está no ano eleitoral, eu sou uma cidadã para votar, eu sou uma cidadã para pagar meus impostos, mas na hora de ser eu, eu sou impedida. Então, eu acho isso muito triste, eu acho isso lamentável. Então, a minha relação com o corpo sempre foi uma coisa complicada, porque eu me olhava no espelho. Eu não me reconhecia, quer dizer, essa não sou eu. Então assim, eu não sei, é, é difícil explicar para vocês essa minha relação com o meu corpo, porque é como se eu tivesse com a roupa do lado do avesso. Eu me olhava e eu não me reconhecia. Então isso é muito triste. E eu acho que eu entendo o preconceito das pessoas porque a falta de informação leva ao preconceito. Tudo aquilo que a gente não conhece, na verdade, a gente tem um certo preconceito. Tipo, a mulher, por exemplo, aqui no caso, a mulher vai pintar. Será que eu vou pintar o cabelo de castanho? Será que vai ficar bonito? Ou vou comprar esse carro? Será que esse carro é bom? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente fica um pé atrás. Então, assim é para a sexualidade. Então, as pessoas não entendem ao certo o que é uma transexual. Na verdade, para todo mundo é uma travesti, uma transex. É aquela imagem, né, da, da profissional da esquina. E não, é, não são todas que são prostitutas. Infelizmente, muitas são empurradas para a prostituição porque não tem oportunidade de desempenhar o seu talento. Seja para ser modelo, para ser atriz, para ser médica, ou para ser uma faxineira que for.
4: Ou para falar,
3: você ou fala falar falar... lindamente. Ah,
4: obrigada. Nossa, é é eu falei sério, ficou seríssimo o assunto. Tô... Realmente pensando, é, mas é porque mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? E não deve ser fácil, né? Se olhar no, te, no, no espelho e se achar da, com a roupa do avesso. Carol, mas eu hoje você é
3: feliz, não é? Sou muito feliz. Tá com, gata demais. Comigo? Eu acho assim, não é...
4: Não é não é, a,
3: não é a genitália que define o sexo. Tem tanta mulher que tem uma genitália, claro, uma mulher, é a fan... tem tanto homem Desculpe, que tem, né? Eu posso uma genitália é, não a é a homem. Então, é, é não, a é, não é um pedacinho de carne é, que define o sexo. Não é o
5: corpo biológico que define. Exatamente. É o imaginário da Exatamente. pessoa. E esse imaginário precisa ser respeitado. ela colocou de saída a questão do direito em relação ao corpo, né? Que é uma questão tão importante no caso do transexualismo, do homossexualismo, etc., quanto no que diz respeito ao direito legal do aborto. Né? Se as mulheres não têm este direito em relação ao seu corpo, elas não são tratadas como seres humanos, porque o que define o ser humano é a possibilidade de escolher a sua via,
6: é a liberdade.
5: Então, essa mesa aqui diz respeito à liberdade feminina.
6: Sem dúvida. Aliás, tem, tem uma outra questão que também é muito séria e que diz respeito a, a, essa, a condição do corpo da mulher, que é essa discussão que a gente ainda assiste sobre a mulher ser responsabilizada pelo estupro que ela sofre, a mulher, a piriguete, a menina que está com a roupa insinuante. Aqui em São Paulo... Há pouco tempo a gente estava discutindo a existência ou não de um vagão rosa para que as mulheres possam andar no metrô sem ser atacadas. É, a gente tem marcha das vadias tentando gritar contra essa expressão do machismo. É, também aqui a gente parece longe de resolver, né, meninas queriam? Essa é uma pergunta para todas, assim. queria falar disso. Ninguém ensina contenção
5: aos homens, né? Isso é uma questão, quer dizer, que passa pela mãe. A primeira que tem que ensinar isso é a mãe pondo limites.
3: Eu estou me lembrando de uma frase de Nelson Rodrigues que é não sei se estou falando bobagem, mas era uma próxima próximo disso, que é o rosto é indecente, do pescoço para baixo podia se andar nu e eu acho que é mais ou menos por aí, porque eu acho que a maldade ela está, sabe, no olhar e principalmente na cabeça no pensamento, no olhar né? Então na boca que profere alguma palavra e a
5: maneira maldade. que a gente tem por isso esse debate tão importante a maneira que a gente tem de de se opor à maldade é através da escuta. Eu tenho um livro que se chama Quem ama escuta, Quem ama escuta, é. É, que reúne as crônicas que eu escrevi, ao, que eu escrevia para Veja no o consultório sentimental. E nessa ocasião ficou mais claro ainda para mim que a única maneira de vencer o preconceito, porque a gente não gosta de quem é diferente, espontaneamente a gente gosta do semelhante. Né? É, mais é mais fácil e a única maneira de vencer o preconceito é através da escuta. Daí a importância de um debate como esse.
6: A gente trazer as histórias à tona é um, é um processo que vai ajudando mesmo, né?
3: Eu, acredito... eu acho que aquilo que eu falei, a falta de informação leva ao preconceito, né? As pessoas, tudo, tudo aquilo que não é doendo nosso conhecimento, a gente já fica um pé atrás. Então eu acho muito importante debatendo não só esse assunto Como vários outros assuntos que ainda são tabu Para várias pessoas
6: Você já teve que responder mais enfaticamente A uma cantada de mau gosto Imagino que algumas vezes na vida
4: Eu nem me lembro Essa é Mas situação devo ter tá tido <risos> Devo ter tido Mas eu não tenho muito problema com isso viu? De fazer a pessoa entender Que não foi bem-vinda Que não mandou bem Mas você sabe o que vocês estão falando aqui e eu fiquei aqui pensando eu espero que vocês entendam o que eu vou falar, eu não sei exatamente nem como colocar isso direito mas eu fui criada numa cidade do interior de São Paulo chamada Jabuticabal tinha 80 mil habitantes quando eu saí de lá eu não sei o que acontece, um nasce o outro tem que morrer, até hoje tem 80 mil habitantes <risos> e aí eu me lembro, eu aprendi assim, isso veio da minha mãe eu tava, tô tentando fazer links aqui você falou que que vem esse preconceito e a escuta e tal. Óbvio que eu não é, sou cúmplice desse pensamento, mas de algum jeito, não sei se foi a minha mãe que me ensinou assim, eu sempre, também não sei se é medo a palavra, mas eu sempre tive medo de me expor em situações que eu previamente imaginava que pudesse correr riscos. Simplificando, se eu fosse pegar um ônibus... Eu jamais colocaria um shortinho. Acho que minha mãe me passou isso. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com modelo, eu tinha 14 anos. Eu morava na Lorena, pertinho da Brigadeira Luiz Antônio. E eu pegava um ônibus pra ir pra agência. E quando eu não conseguia uma carona, quando eu conseguia carona, eu ia gatinha, eu era modelo. A gente dava uma caprichada. Mas quando eu ia de buzum, eu botava uma berma, um tenão, fazia o estilo menina-menino. Que rola! Que rola! O povo gosta, mas eu não ia menina, menina, eu ia menina, menino, para diminuir a atenção chamada, eu não sei se isso foi a minha mãe, porque a minha mãe era, era não, ela é ainda muito cuidadosa, e ela sempre me disse isso, minha filha, daqui até o colégio, a gente passa, no, eu ia a pé, uma cidade muito pequena, a gente passava num lugar de mecânica de carro, e ela falava, não dá atenção se eles chamarem não acha ruim se eles gritarem alguma coisa vai sempre direitinha sabe, fica atenta não passa na calçada então de algum jeito eu quando vejo uma mulher de shortinho dentro de um ônibus, quer dizer que não que eu pegue hoje em dia ônibus mas não que eu tenha preconceito mas eu olho e fico preocupado. eu falo hum, Pois é, a gente Caraca. faz isso pra se defender, né? Mas é uma lástima Não, é uma lástima Mas o mundo não é esse mundo há tantos anos Não é, não é, eles, é mais fácil a gente tá tentar se precaver? Isso é um debate Tenham calma Eu não estou falando que eu concordo com isso Eu estou colocando uma questão aqui de uma mulher que vocês sabem que eu sou Que defendo os meus direitos, mas que eu fui criada assim E isso deu certo Eu consegui me defender Eu já estive em todos os lugares que vocês podem imaginar Na vida De verdade Uou. Mas, de algum Sinto jeito, isso azeite. sempre me preservou. Entendeu? Eu ia chuchuca quando eu podia. Quando eu não podia, eu tava ali, ó. Fazendo a cara feia, como diz o chorão, a cara feia é ótimo. As pessoas não chegam perto de você. Entendeu? Então, eu ia emburradona no buzum. Cara de menina, menino, sinistra. Ninguém chegava perto de mim. Daí, eu solto com uma mini saia. Será que eu não vou escutar um monte de coisa? Será que um desgraçado não vai passar a mão na minha bunda? Vai, mas é isso que a gente deveria tentar mudar. Eu sei que é bem mais difícil. Eu acho que no dia a dia a gente acaba o quê? Mas aí Se protegendo. você coloca num lugar tão difícil, né, de ser agredido e nada volta esse tempo. Essa agressão vai estar com você para o resto da vida. Nada vai tirar essa claro. sensação. Eu já fui agredida milhões de vezes. Cada assalto que a gente sofre são 15 anos de análise de como dói internamente. Que seja um grampo, que seja qualquer coisa. A gente já vive num, num mundo tão difícil, fico pensando, será que a gente não pode fazer um exercício de se preservar? Sim.
3: Imagina no meu caso, né, que três vezes Pois pior. é,
4: você já sofreu muita coisa. Meu coração muito
3: esse tá, tipo gente. de
6: coisa na rua, Carol. De ou gritar, nas suas.
3: De, tuas de histórias. em travecão, de gritar alguma coisa, se, graças a Deus eu nunca sofri. Mas é, eu, eu acho não... que já passando numa obra, o cara assoviar, eu vou me achar mais bonita,
4: eu vou adorar. Não, mas o assoviu, eu falei né? isso outro eu dia, o assoviu não tem mulher. Nada, não. Vocês acham ruim o assoviu, fio, fio? Que isso, duvido. A outra moça estava aqui pedindo para levantar a mão. Quem acha ruim um fio-fio? Você não gosta de fio? Caralho, tem gente pra caralho que não gosta de fio-fio. Tem, gosto. tem uma campanha, louca. Sabe o que eu acho engraçado? Você é agressivo? Chama ela pra cá.
3: Daqui a pouco você, você faz pergunta e, e interage. <risos> sabe o <risos> que eu acho? Eu acho, eu acho, eu acho muito útil, engraçado, assim, um por exemplo, fio -fio. a nudez. O Top less é proibido, né, nas praias do Brasil. Uhum. E aí você vê no carnaval as mulheres com seio coerência Aí que vem a câmera, disso? a câmera vai lá, você vê até o fígado da mulher. Ah. A história do seio, né, do, no carnaval, que
5: pode no carnaval e não pode na vida cotidiana, não pode nas praias. Agora, o carnaval é um ritual, né? Então, no ritual, quer dizer, é um ritual que exalta a beleza, a exposição do corpo, o exibicionismo, o voyeurismo. Então, é uma outra história. O nu carnavalesco, nu, o nu, nu carnaval é natural. Você acha? É uma ele já conquista. não é naturalmente
6: sexualizado? Ele é
5: sexualizado. Não, mas e daí? O, a sexualidade é natural. Né? O erotismo é natural. Uhum. É, quer dizer, ele é, é, um, é um nu muito especial, porque ele, é, ele, ao mesmo tempo que você fica nu, você não está se oferecendo a, para uma transa. Né? Você fica nu, mas é, é um... É, é como se você dissesse, não vem que tem. Tem o quê? Tem o erotismo, a exaltação do corpo, a evocação da civilização grega. Nós somos gregos quando nós entramos em cena no carnaval. Né? Não existe uma festa mais exuberante. Então aí é uma coisa maravilhosa. É um outro nu, é um outro corpo esse que entra em cena no carnaval.
6: Agora, esse da praia é um que a gente não conseguiu superar ainda, essa questão, né? Você vive entre a, a, a trajetória toda entre a França e o Brasil, e são duas realidades muito diferentes a Europa e aqui em relação a isso, né? Você expor o seu corpo e você está na praia, pelada, é, aqui é uma coisa impensável, né? Por quê?
3: eu acho Por quê? que a gente tem, a gente ah, tem um certo pudor a gente, nós brasileiros, brasileiras a gente tem um certo pudor com a própria nudez a gente não conhece o corpo eu me lembro que eu estava no segundo grau o professor de biologia falou assim, a gente não conhece o próprio corpo ele falou assim, compre um espelhinho no camelô comece a se examinar em casa é uma coisa ridícula, mas é verdade a gente não conhece a anatomia do nosso corpo tipo, a gente pegar um espelhinho lá e fazer assim é, é ridículo, mas a gente não conhece a gente não tem uma intimidade com o nosso próprio corpo, com a própria nudez. Então, lidar com isso é muito complicado. E aquilo que eu falei há pouco, é, a maldade não está no corpo, a maldade está no nosso olhar, na nossa mente. Né? Então, às vezes a gente está nua, no, sei lá, nessas moças na praia, né? elas estão ali, num ato sem a menor questão de serótico, ser de querem tomar um bronze, não querem ficar uma marca, mas o olhar da pessoa hum. que lança aquilo, né? a maldade... Né? Como no Japão. Exatamente. As pessoas então... tomam
5: banho coletivamente... Nuas. Agora eu tive, estive no Japão, num, num centro de águas, e não consegui tomar banho. É mesmo? Não. não achei muito estranho. Acho que eu, eu achei mais estranho olhar para as pessoas nuas do que ser vista nua. Enfim, não me.
6: Para a gente é uma situação estranha, né? A gente se incomoda, sei lá, em vestiário, né? Coisas coletivas, sei lá, um vestiário coletivo ou na academia. Em geral, a gente não gosta de ficar pelado na frente dos outros. Mesmo que sejam mulheres, né? Vocês
4: não estranham quando vem uma menina pequena com a parte de cima do biquíni? Eu estranho super. Porque eu acho que quando... Como é que você explica, né? Por que você vai usar? Não faz sentido. Daí eu já acho que começa a dar uma conotação de não poder mostrar. Não poder ver. Sexualizou. Tem que ser um pouquinho mais natural, uma calcinha só, deixa menina, né? Peladinha com os meninos, com todo mundo. Enfim, comigo era assim. Mas eu acho que a gente tem essa estranheza por conta da nossa criação desse jeito. Eu, quando eu morei uma época na Suíça, eu tinha 18 anos. E tava em Zurique. Tinha um lago lá, verão, um sucesso, todo mundo pro lago, fez sol, tá quente, todo mundo. Daí eu vi aquele bando de mulher bonita de top e Falei... Vou fazer tofilés agora. Daí comecei devagarinho, né? Deitei assim. Daí tirei a parte de cima, fiquei ali e tal, o peito tomando aquele vento, que a gente não tá acostumado, já dá uma estranheza. Não, não, não. Daí virei aqui, tomei aqui e falei, bom, tô bem, tô bem, tá tudo bem. Resolvi ir ao banheiro. No meio do caminho, um arrependimento imenso eu andando com a cara uma certamente assim olhando para as pessoas e eu falava ninguém tá te olhando Luana mas a minha sensação de incômodo era enorme dos peitos balançando, tomando vento o calor já nem é no rosto, é no peito, né? vai esquentando é uma sensação estranha, a gente a vida inteira ficou apertando isso aqui, é que nem tomar banho nu no mar não tem nada melhor, o dia que eu conseguir em Noronha, que é um perigo tem sempre um paparazzi desgraçado atrás de alguma moita rapidamente assim a sensação daquela água batendo no seio realmente é uma coisa que só a gente sabe. E a gente nunca tem esse direito. A vida toda apertando, botando para dentro é uma loucura. Mas eu acho que isso vem não só da criação, como essa moda enorme que hoje está todo mundo botando as meninas com um biquininho igual. No Rio de Janeiro, que é uma cidade de praia e que eu vou, frequento, um monte, assim, eu diria, não a maioria, mas pelo menos 50% das meninas pequenininhas estão com o topzinho.
0: Esse é o Triple FM hoje a gente está falando aqui sobre o corpo feminino com a atriz Luana Piovani, a jornalista e modelo transexual Carol Marra e a psicanalista Betty Milan. A gente já volta para ouvir um pouco mais desse papo bem interessante que aconteceu na primeira semana de outubro durante a Casa TPM. Mas antes a gente faz uma pausa para ouvir mais música boa. Você fica agora com Chico Buarque que a faixa Deixa Menina. Na sequência tem Arcade Fire e Wasted Hours. Vamos de música e logo mais a gente volta com o Trip FM. Já, já. Música
7: Por estar na sua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais São 10 horas, o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer e se vai continuar enrustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis Por isso para o seu bem ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz. Mas aqui ninguém o aguenta mais. São três horas, o samba tá quente. Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Um homem triste, há é sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher, mil homens Sempre tão gentis, por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem Não é por estar na sua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais são seis horas, o samba tá quente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz
2: Where to go and what to do Wasted hours that you may new, and turning to hours before we knew, where to go and what to do, wasted hours that you made new, and
0: Estamos de volta aqui com o Trip FM, como eu anunciei no início aqui. Hoje o assunto é o corpo feminino. A gente vai mostrar para vocês agora uma conversa bem interessante que rolou no último fim de semana lá na Casa TPM entre a atriz Luana Piovani, a jornalista e modelo transexual Carol Marra e a psicanalista Beth Milan. Quem fez a intermediação desse debate foi a diretora das revistas Trip e TPM, Micheline Alves. Vamos ouvir.
6: Você diria que a tua criação foi libertária, assim como foram os seus pais com essas questões todas? Assim. Olha,
4: é, é até uma resposta difícil de dar, porque meus pais são super jovens e eles sempre me deram muita liberdade, mas eles sempre fizeram questão de mostrar os meus limites. E em casa, tipo, era jogo duro. Tipo, a gente deixa você ser bem feliz e fazer suas coisinhas, mas se ultrapassar o limite que eu tô explicando para você direitinho que tem, o bicho pega. Então, eu sempre... Ficava ligada, porque também não gosto de ser chamada atenção, nunca gostei. Daí ficava ligada, então eu tinha liberdade. Pô, eu fui com 15 anos sozinha para o Japão. Minha mãe olhou para mim e falou: Minha filha, eu não vou tolir uma, uma possibilidade que eu não tenho como te dar. Eu não quero nunca que você olhe para mim e diga: Minha mãe, um dia eu podia ir para o Japão e você não deixou. Então vai, minha filha, mas vai e se tiver ruim você volta, que eu estou aqui para te pegar no aeroporto. Então é uma liberdade você escutar uma claro. mãe dizer isso. Com 15 anos eu fui sozinha com uma amiga de 13. Oi? Mas, mas sozinha, sozinha? Sozinha, sozinha, de marré arredeci. Ela de 13 e eu de 15. E chegando lá tinha alguém de uma agência? Sim, não, 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 não. Um, japa, um japinho, chuchuruco, falando inglês, malemá. Mas a gente tinha um apartamentozinho da gente, um dinheirinho que ganhava toda semana, mas... Qual é a responsabilidade, de uma menina de 3, uma menina de 15? A vontade que eu tinha era de pegar o dinheiro e torrar na Disney. Mas eu tinha que lavar minha roupa, comprar minha comida, fazer tudo. Enfim, então, mas eu não podia tirar nota vermelha de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu tinha amigos que tiravam e eu me lembro que falava, meu Deus, como é que ele tem coragem de tirar nota vermelha? como se fosse alguma coragem, entendeu? Mas é que eu tinha tanto medo de tirar nota vermelha, que minha mãe podia me massacrar, qualquer coisa acontecer, que eu não tirava. Então eu tive muita liberdade, mas eu tive os limites assim absolutamente definidos. E eu acho que isso foi muito bom. Foi
6: Carol, eu, no teu caso a coisa é mais complicada, né? Eu já vi você falar você é de uma família mineira, né? Tradicional e tal. Como é que como é que aparece a apostólica mineira? Ah, é. <risos> Como é que aparece na família essa notícia, gente, desculpa, eu sou mulher,
3: nasci com o corpo errado e a gente vai ter que dar um jeito nisso? É, na verdade, assim, desde criança, eu não fui uma criança como as outras, né, eu me lembro que foi uma infância muito solitária, os meninos não me aceitavam, eu não brincava com os meninos no colégio, as meninas tampouco, então... Foi uma infância sozinha, não podia ir no banheiro da escola, então além de ser mulherzinha, bichinha... Também e você era já xixi...
6: queria ir no banheiro das Você Você era é, eu uma menina? Ir, eu não
3: podia ir em banheiro algum, porque se eu fosse no banheiro dos meninos eu era espancada. Das uhum. as meninas não podia entrar, porque era um colégio, era uma criança de sete anos, como é que eu ia no banheiro de mulher? Mas você tinha assim,
6: cabelo curtinho de menino, roupa de menino, de menino? Cabelo curtinho você de era menino, menino, mas eu ia
3: tipo, criança não tem maldade, então às vezes eu estava com os meus pais em algum lugar... Aí criança fala para a mãe, mamãe, isso é menina ou menina? Para, isso é uma menina, você não está vendo? Me desculpa. Quer dizer, aí Entendi. minha mãe já olhava assim, já era aquele, aquela situação desagradável. Então, no colégio, voltando, além de sofrer bullying, né, Nem se falava em bullying naquela época, mas além de ser bichinha, mulherzinha, também era xixi na calça. Porque eu não podia ir ao banheiro, voltava para a sala de aula do intervalo, não aguentava fazer na calça. O que, que eu ia fazer? Não aguentava segurar. Então, foram anos assim. E eu me lembro, na fase da adolescência, que a sexualidade da gente vai despertando, eu conheci outros meninos que eram gays, mas eu não me reconhecia com eles. Eu falei, mas, mas eu não sou assim, eu não tenho interesse por esse homem. Eu tinha interesse pelo namorado das minhas amigas, mas como? Eu não sou mulher. Então aquilo era muito louco na minha cabeça. E hoje eu não me entendo ainda, mesmo com análise, né? naquela época, então era muito pior. Foi só com a ajuda da terapia que eu fui me entender, descobrir o que eu era de fato. Mas para falar aquilo para os meus pais era muito difícil. Com 18 anos, meu pai me deu um carro eu tive sorte de uma família que teve condições, pôde me dar faculdade, pôde me dar estudo. E no meu carro era o meu camarim, era, ali era a minha grande fantasia. No meu carro, no porta-mala, eu tinha diversas roupas de mulher. Então eu saía de casa com uma roupa, no carro eu me trocava, saía, voltava para casa, destrocava e entrava. Foram anos assim, até que um dia eu caí numa depressão profunda, eu é uma mentira para o meu pai, eu sou uma mentira para os homens na rua, para as pessoas, eu sou uma mentira para mim mesma. Até quando eu vou viver nessa mentira? Eu procurei um médico, eu sozinha com 19 anos. Contei toda a minha vida pra ele, ele chamou meus pais para conversar e ele disse pra eles. E aí eu me lembro, naquela semana, foi um silêncio em casa, ninguém, ninguém se fal, não se falava em nada, né? Tipo, um filho gay é normal, mas um filho transexual, o que que é isso, né? E aí vem o que eu, que eu queria dizer há pouco, tipo, a gente tem um filho, né? Um casal tem um filho, e aquele filho... Um dia fala para a família que é homossexual, que é transexual, que é lésbica. Aquilo comove a família inteira, né? A família inteira, não, vamos buscar um tratamento, leva a criança para um psicólogo, né? Isso é um, é um choque para a família. Aí um filho é hétero começa a desenvolver atos né, homofóbicos, né, de violência. Isso é bacana. Né? Ele vai incitar a violência ou até mesmo um crime... E aí é normal, ninguém leva uma criança a fazer um tratamento que desenvolve né, um ato né, de, de preconceito Então eu acho que isso é bem complicado Mas voltando então ao meu caso de criança Quando eu disse isso para meus pais Foi um silêncio durante uma semana E aí caiu a ficha e todo mundo começou a chorar E eu lembro que naquela semana eu falei com minha mãe Eu saí de manhã para falei que ia... Nem lembro o que eu falei que ia fazer Eu cheguei em casa à noite com um peito enorme E aí foi o fim para ela, né? Falei assim, mãe, eu sou a mesma pessoa, eu sou seu filho, não mudou nada. Aí ela me contava a história de uma lagarta. Você já eu... chamava Carol? Não, não chamava Carol. Você chamava Cláudio. Ai, não vamos falar isso. É. Não, ai, desculpa. É, não, ah, não, que... mas você já é, falou publicamente. Eu não, hoje eu não tenho vergonha Não, mas é só história. por causa dessa questão da família. Teus pais te chamam como? Te aceitaram? Até hoje não me chamam de Carol. Entendi. Aceito, mas é uma aceitação entre aspas. Eles não conseguem me chamar de Carol. <risos> Mesmo eu nesse corpo... Eles não, aceitam, eles não aceitam, eles não conseguem me chamar, não, é, não aceitam, desculpa. E eu cheguei em casa, com com consei, minha mãe começou a chorar, eu falei, mãe, você lembra daquela história que você me contava quando eu era criança de uma lagarta? Aquela lagarta era muito triste, todo mundo zombava daquela lagarta, um dia ela entrou num casulo, ficou lá adormecendo durante muito tempo, um dia ela saiu uma borboleta linda e voou, eu falei, eu sou aquela lagarta, eu sou seu filho, você para sempre seu filho, só que de uma outra forma, eu sou a mesma pessoa. E eu me lembro que naquela data, era próxima ao Natal, vou ter chorar daqui a pouco falando <risos> isso. Ai, eu vou chorar também. Era próximo ao Natal e eu comecei a fazer uma limpa no meu armário, tirar todas as roupas que eu usei durante anos, que eu nunca quis usar, eu usava obrigada em respeito aos meus pais. E a cada peça que eu tirava, a mãe não joga isso fora. Eu falei, mãe, eu não vou usar isso mais. E isso, eu não vou usar isso mais. E a cada peça que eu ia tirando, uma lágrima dela ia derramando a minha também. E foi muito difícil para eles e foi muito difícil para mim também. Eu tive que matar uma parte de mim. Para outra parte, via, florar. Eu costumo dizer que a Carol não nasceu. Ela estava adormecida ali dentro de mim, em algum cantinho. Um dia, ela veio à tona. Bete, isso é super linda, é,
5: Olha, decididamente, se tem alguém que merece os aplausos, é você. Porque... A maneira como você conta a sua história é muito clara e é fundamental que as pessoas ouçam a sua história. Você, inclusive, devia escrevê-la. É verdade. Pouca... Eu lembro de um
3: namorado que eu tive, ele não sabia da minha condição. Aí eu falo de uma opção, não é uma condição, não uma opção. E ele me apresentou para os amigos com uma orgulhosa, que linda minha namorada, não sei o quê. E eu sempre ia protelando, né, uma coisa mais íntima, porque eu não era operada e o dia eu contei para ele, o dia que eu contei para ele não foi homem suficiente e me largou. E a mãe dele, tempos depois, me ligou e falou assim, Carol, eu sei que você não está mais com meu filho e eu queria te pedir desculpas por um preconceito idiota que eu tenho. Eu vejo tantas travestis na rua, que é diferente, transexual, depois eu posso explicar a diferença, eu vejo tantas na rua, eu cuspo no chão, eu queria te dizer que, mesmo estando tá com meu filho, a porta da minha casa continua aberta para você. Quer dizer, a imagem que aquela mulher tinha é a imagem da rua, eu, eu nunca sei a hora certa de contar para as pessoas, de contar a minha, minha realidade. Porque sabe, eu quero que a pessoa me conheça como ser humana, para só depois saber da minha, da minha condição. Porque se aquela mulher soubesse, no primeiro dia, ela fala: mãe, eu estou namorando uma moça, ela é uma transexual. Ela ia falar, não traga isso aqui, meu filho, você está louco? Mas ela me conheceu como ser humano, ela viu que eu era uma moça, como todas as outras moças que ela já, tive, já teve. Que eu tenho pai, que eu tenho mãe, eu não nasci de uma chocadeira. Que eu tenho estudo. Enfim, quase que eu fosse um marginal, uma marginal madrugada, mas eu sou um ser humano também. E ela me conheceu como ser humano. Então, a partir daí que ela soube que eu era uma transexual, o preconceito foi muito menor. Então, assim, o fato de contar... Eu nunca sei a hora certa de contar para as pessoas, porque é sempre muito complicado.
2: Na verdade, e eu acho que a parte
3: mais dura é essa. Mas,
5: na verdade, nós vamos conquistar a nossa liberdade no dia em que ninguém precisar mais contar isso. Né? Nem que é transexual, nem que é homossexual, nem que porque os, os heterossexuais não precisam contar que eles são heterossexuais. O simples fato de ter que contar já, já, já evidencia a, o preconceito, não é? Mas nessa etapa intermediária você está desempenhando um papel muito impo...
3: importante na sociedade. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada e abençoada. Eu pude escolher quem de fato eu quero ser? Então eu acho que isso é um grande troféu.
6: É lindo. Não, e é sobre liberdade que a gente está falando aqui. O tempo e todo. a Trip
5: é uma revista que merece os parabéns. porque
6: ah, estão eu também acho. Também abre a liberdade. Uhum. O é, eu acho que a grande pauta é, é a liberdade. É. Exato. Tem que ir. Mas me parece que o mundo está começando a acolher histórias como a tua melhor. Você acha isso, Beth? A gente... Só o fato de haver mais casos, mais pessoas se pronunciando, acho que a coisa vai ficando é, claro. mais natural. Ainda demora, né? Hum,
0: Bom, se você não foi à Casa TPM desse ano, ouviu agora em primeira mão Luana Piovani, Carol Marra e Betty Milan falando, discutindo, celebrando e, e trocando ideias sobre o corpo feminino. A gente lembra que esse debate aconteceu no último fim de semana, em mais uma edição do evento Casa TPM, que celebra, discute e traz à tona as questões mais importantes do universo feminino. Se você quiser saber mais sobre o que rolou por lá, é só entrar no revistatpm.com.br, tá tudo lá decupado, arrumadinho para você... Desfrutar desse conteúdo único que foi gerado durante dois dias de debates, conversas, palestras e shows. Bom, e fechando a conversa da é a faixa Southbound Again. Depois tem a banda britânica Jungle com Busy Earning. Vamos lá.
2: Southbound Again.
1: Boys bound keep moving. Seems like boys bound to lose. every single time, rollercoaster, Rolling river time. Every single
2: time, rollercoaster. Look at the same old feeling Every time you're...
1: Last night I felt like crying
2: Right now I'm sick of letting it